0: Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий пульс про новини та новинки Книговидання України. Ще раз усіх вітаю, як зазвичай починаємо з акцій. У видавництві Старого Лева, видавництво тижня, Мерідіан Черновіць на нього знижка мінус 20%. До 30 квітня Вартхас знижка мінус 25% на усі книги про дизайн. У фізичних книгарнях «Віват» до 30 квітня великий розпродаж зі знижкою мінус 40%, більше 70 найманувань – нонфікшн, художня література, дитяча література, топи 2021 та раннішніх років. Також до 30 квітня діє знижка мінус 20% на книжки з психології та мотивації фабули і знижка мінус 10% за промокодом psychology 10 на книжки партнерів. До 30 квітня на сайті видавництва «Дискурсус» мінус 20% на все за промокодом «Люблю» нижнє підкреслювання, книжки сам текст, написаний капсом. А тепер перейдемо до новин видавництв. РМ так і анонсували передпродаж тигроловів Багряного у серії «Відомі та незвідані» за 320 гривень. Але їм у коментарях вже встигнули надіслати посилання на інтерв'ю Полум'яного, який розповів, що в Україні вже 30 років видають Багряного нелегально, оскільки ніхто не хотів шукати правонаступників. Ну, загалом про це я говорила детальніше у минулому випуску. Проте досі... Я не побачила ні одне видавництво, яке видавало тигроловів, а це фактично кожне, мабуть, не прокоментувало це інтерв'ю полум'яного. Бородатий та маринки Друка анонсував свою наступну книжку, першу в серії Самотній Джордж, Майкл Бентон, Динозаври, Новий погляд, наукова революція в палеонтології. У цій книзі провідний палеонтолог професор Брістольського університету Майкл Джеймс Бентон розповідає, як найновіші винаходи змінюють наше уявлення про динозаврів, перетворюючи палеобіологію зі сфери туманних припущень на одну з найточніших біологічних наук. Завдяки прогресу в технологіях ми тепер можемо обговорювати колір динозаврів, силу, з якою змикалися їхні щелепи, швидкість, із якою вони рухалися і навіть те, чи вдасться коли-небудь повернути їх до життя. Бентонова книга написана енергійною мовою, містить кольорову вклейку, а також і це напевно, найважливіше – 163 чорнобілі та науково-достовірні ілюстрації динозаврів. Такий опис цієї книги. Сама книга має вийти друком у другій половині літа. Видавництво Темпора повідомило, що здало друк найновішу книжку Ольги Тукарчук «Емпусіон». Осінь 1913 року львівський студент Мачислав Войнич приїжджає на сілейський курорт Герберсдов лікуватися від сухот. Не минає і дня від його прибуття, як в пансіонаті для чоловіків, де він оселився, стається нещастя. І поки сусіда Мачислава вдають, що нічого не відбувається, ходять в гори, п'ють наливку і ведуть інтелектуальні бесіди про світоустрій жінок, невидимі сили мають свої справи. Ольга Токарчук грається з жанром жахів, але звертається до вже звичних для себе тем. Природа і цивілізація, сила і слабкість, чоловіче і жіноче, і до непевного складного тривожного простору між двома протилежностями. Такий опис у соцмережах видавництва. Більше видавництво не повідомило, ніколи вийде, ні скільки коштуватиме, тому чекаємо. Перед загалом трохи про книговидавництво. І... Як я вже говорила, у нас тепер ні випуску без новин про книжковий арсенал, але цього разу коротко ще один видавець повідомив, що буде присутнім на фестивалі. І це РМ. Засновник Комобук Павло Швед поділився своїми думками щодо видання електронних книг. Як він заявив, цього не треба робити, тому що читач не готовий їх купувати. Швед кілька разів робив експерименти під час краудфандингу, даючи можливість підтримувати деякі видання в електронному форматі. Але в результаті кількість підтриманих електронних примірників ніколи не перевищувала десяти, і рідко коли була більша за п'ять. За таких умов я не бачу сенсу для себе витрачати час, гроші та зусилля на створення таких книжок, бо завдання у мене вистачає, і, зайве, тому як то кажуть, зовсім не на часі, написав він. Також він поділився свіжим прикладом. Зараз триває передпродаж дублінців Джойса. Паперову версію багато хто передзамовив, але при цьому у читачів є можливість не чекати на друк паперовою, а вже зараз придбати електронну. І цією можливістю скористалося нуль людей. Якраз далі про цю тему, і це, по-моєму, найцікавіше не те, що новина, але загалом найцікавіше за цей випуск. Український інститут майбутнього провів опитування практики читання під час війни. Дослідження доволі об'ємне, проте декілька головних поїнтів хотілося б згадати. Наприклад, 42% опитаних українців після 24 лютого прочитали до 5 книжок, 16% від 5 до 10, 10% від 10 до 20 – 9% понад 20 видань, а 23% не прочитали жодної книжки. Насправді, кожні цифри в цьому опитуванні цікаві, і мені було б дуже приємно почитати вашу думку, почитати, скільки ви книг купляли, скільки ви витрачали на них грошей. Ну, в опитуванні це буде зараз далі, але цікаво загалом почути, якби... Вашу думку, ваш досвід з приводу висвітлених у цьому опитуванні питань. Я була насправді здивована, тому що, можливо, я і моя бульбашка – це люди, які доволі багато читають, і я не думала, що цифровопитувані будуть такі. А ми продовжимо далі. 39% з усіх опитаних зазначили, що у перші весняні місяці вторгнення зовсім не читали книжок, 18% відмічали, що практики читання у перші місяці повномасштабної війни не змінилися, 17% що війна змусила їх читати більше або почати читати, 15% зрідка відкривали улюблені книжки з метою стабілізації психіки, 6% продовжили читати професійну літературу і 5% змінили тематику напрямок видань. Якщо говорити про себе, то я у перші весняні місяці навпаки почала читати. Дуже багато я користувалася можливістю додатку якабу. Вони зробили безоплатний доступ до всіх електронних книг, що в них є. І я тоді прочитала доволі нові цікаві для себе книги. Якраз про електронні, що вище казав швед. Це, мабуть, один з небагатьох разів у житті, коли я читала електронні книги, тому що тоді ще ніхто не доставляв паперові. Більше я після цього там, після березня, мабуть, їх не торкалася. Далее. 49% респондентів зазначили, що читання – це спосіб зберегти себе, особливо під час війни. 24% учасників опитування відмічали, що читання української літератури – це форма спротиву. 21% читання і купівля книжок є формою економічної підтримки української культури. При цьому 27% опитаних вважають, що під час війни – не до книжок та довгих текстів. Я згодна, насправді, з усіма цими пунктами, крім того, що під час війни – не до книжок та довгих текстів. У кожному з них є щось і я, мабуть, поєдную всі ці причини, чому я читаю, а мені вже повторюється цікаво почути вашу думку, чому ви читаєте, як часто ви читаєте, коли ви почали читати після початку повномасштабної війни, чи змінилося щось у ваших читацьких звичках і так далі. А тепер, як на мене, найцікавіше з цього дослідження – це про витрати на книги. Паперові книжки впродовж останнього року купували 46% респондентів. Їхня структура середніх витрат на місяць. 14,4% до 200 гривень, 17,8% 201-500 гривень, 9% 501-1000 гривень, 4,8% понад 1000 гривень. І мені насправді цікаво, як так вийшло, що 14,4% це люди, з стратимо до 200 гривень на місяць. Мені просто цікаво, що це за книги, тому що ну, тут мова саме про паперові, не електронні і яку зараз книгу за 200 гривень можна придбати, тому що, я не знаю, всі видання, які зараз бачу, щоб були такі габаритні за розміром, відомих видавництв, і саме нові, ну, це мені здається вже гривень 300-400 одна книга. Можливо, тут більше ідея, як і про уживані книги, але це дійсно вражаюча цифра, тому що я навіть не знаю, добре там, ну, 200 гривень можна знайти книгу за такі гроші, але я зазвичай в місяць купую собі не одну книгу, і для мене це прям шокова цифра, але от 17,8% це трати 201-500 гривень, це вже для мене така, ну, щось більш реалістичне, це дійсно можна придбати одну таку хорошу товсту книгу і за місяць її прочитати. Ну, і цифри 500-1000 гривень теж доволі реалістичні, ну, як і понад тисячу, але логічно, що цих людей небагато і, можливо, це видавці». Також один з цікавих пунктів у цьому опитуванні – після початку повномасштабного вторгнення популярності набули нові теми напрямки книг. Опис та аналіз військових подій, що відбувалися у світі до 24 лютого 2022 року, були 18%. Після – 42%. Публіцистична – Аналіз поточно-соціально-політичних подій до 24 люту 2022 року 25% після 32%. Історія України віддавнений до сьогодні, до 24 лютого 25% після 31%. Я насправді, не знаю, можливо, зізнаюся, я не читала і не читаю книги на такі теми, тому що це, можливо, трохи не моє. Я цим не дуже цікавлюся, не дуже хочу собі вантажити цим голову. Хоча, можливо, деякі книги все-таки... Варто прочитати, але поки що я до них не дійшла, мене поки що не тягне саме на такі теми, там описти аналіз військових подій, аналіз поточних соціально-політичних подій і так далі. Також серед цікавого, до 24 лютого 2022 року 30% респондентів з різною частотою відвідували бібліотеки. Після 24 лютого... 19% відвідувало такі заклади, скажімо так. Насправді, для мене мене вже вразила цифра відвідувачів бібліотек 24 лютого. Ну, і логічно, що якби таких людей поменшало, але ось так. Тому що, я грубо кажучи, взагалі не думала, що туди ходять. Також Останнє з цього дослідження – незважаючи на розвиток інформаційних технологій, паперові книги продовжують бути лідерами серед читачів. 75% з тих респондентів, які читали до повномасштабної війни, відмічали, що читали саме паперові книги, 60% – електронні, 31% слухали аудіокниги. Тобто ми бачимо, що відсоток електронних книг не такий і маленький, різниця всього 15 з тими, хто читав паперові, тому м-м, невідомо, чи можна спростувати тезу Павла Шведа, чи погодитися, тут якби кожен судить сам по собі. І остання новина на сьогодні: брати, засновники Харківського видавничого дому школа Василь та Андрій Федієнки поділили видавництво. Василь далі займатиметься видавництвом. До Андрія перейшла майже вся продукція, яку вони видавали. Хто не знає, то нагадаю, що це видавництво, яке в основному спеціалізується на дитячих книгах. Як написало у своєму телеграм-каналі, «Непозбавний позбавний книга Четун, причина розподілу в політичних причинах. Василь активно наголошує на своїй проукраїнські позиції і не продавати книжки в Росії, тому якби ходять чуткий, що інший брат був іншої думки, тому вони і розійшлися. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.